1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». 17 июля, то бишь в этот понедельник, Челябинскому отделению Банка России исполнилось 100 30 лет и конечно такая дата не может остаться без внимания в том числе прессы сегодня хотелось бы ближайшие полчаса посвятить тому что поговорить об истории челябинского отделения центробанка о том когда появился первый коммерческий банк в челябинске как зарождалась банковская система на южном урале что пришлось пережить работникам госбанков сложнейшие тяжелые времена в годы великой отечественной войны и про нынешнее время как и и чем сейчас живут сотрудники? Вот это и многое другое обсудим с управляющей Челябинским отделением банка России Еленой Федины, Елена Николаевна. Добрый вечер, рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. На ну, первостепенно поздравляю вас с прошедшим праздником, днем рождения Челябинского отделения банка России, Процветание вам, успехов во всем. Я думаю, что сейчас слушателям, конечно, будет интересно, и в целом хотелось бы поговорить, углубиться в историю, то есть вспомнить все те этапы, трансформации, которые проживал Челябинское отделение Банка России. А когда вообще открылся первый банк в Челябинске? Какие были функции у него?
0: Да, спасибо огромное. Это действительно для нас значимая дата, 130 лет работы на Южном Урале. А если вспомнить историю, то первый банк в Челябинске открылся еще раньше, в 1867 году. Он назывался Челябинский городской общественный банк. Его учредила Челябинская государственная дума и известные купцы города. В задаче банка были самые благородные – это избавление населения от кабалы ростовщиков – и предоставление благонадежным гражданам доступного кредита. Ну и несколько позднее, уже 5 июля по старому стилю 1893 года, открылось Челябинское отделение Государственного банка. То есть это как раз 17 июля по новому стилю.
1: Ну, вот Хотелось бы по таким самым ключевым, необычным фактам пройтись. Хотела бы еще уточнить для наших радиослушателей о том, что на сайте Челябинской комсомолки такой полноценный большой материал о самых интересных фактах из истории Банка России в Челябинске. И вот к одним из них, как мне кажется, относится то, что в какой-то период, и правда ли это так, что в банке работали только мужчины, то есть женщин до службы не допускали.
0: Да, действительно, Изначально в Челябинском отделении Государственного банка в штате были исключительно мужчины, у нас сохранились списочные составы служащих, и действительно они это подтверждают. Разрешение на прием женщин было впервые получено только в 1911 году, уже гораздо позднее. Но вот очень интересно, что обязательным условием... Приема на службу девиц являлось устройство для них отдельной комнаты. И при этом управляющие отделениями, они должны были строго следить за тем, чтобы девицы во время рабочего дня не отвлекались от дела посторонними угу. разговорами, не выходили для бесед из того помещения, где они находились, то есть в общий операционный зал, коридоры. И кроме этого, в комнату, где располагались девицы, могли входить только управляющие отделениями, либо вот начальственный состав. И, кроме того, не допускалось возложение на девицы обязанности по кассе или по банковским операциям с публикой.
1: Угу. Но это было в 1911 году. Вот сейчас какие-то точечно может быть, вот механизмы работы, воздействия, там что нет никакого отвлечения от работы. Применяются ли в нынешнее время?
0: Ну, конечно, сейчас таких требований нет, работают, конечно, как мужчины, так и женщины, но, естественно, конечно, как в любой организации существует трудовая дисциплина, но больше, конечно, сейчас мы ориентируемся на те задачи, которые стоят перед сотрудниками, насколько они качественные, в срок их выполняют. Конечно, такого вот тотального контроля каждый день не присутствует. Главное, результат
1: получить угу. соответствующий. Ну вот если еще раз к истории, конечно, обратиться, да, в, в целом про то, как работа выстраивалась, интересно, и как вот этот механизм действий работал. Возможно, там у работников Государственного банка были там определенные граждане, норматив, специальная форма, дресс-код так называемый, вот об этом. Ну, я пару слов скажу,
0: чем занималось отделение Государственного банка, когда оно открылось. То есть первоначально, когда отделение открылось, оно начало заниматься кредитованием крупных торгово-промышленных товариществ города. А, то есть для такого качественного, эффективного проведения этих операций был создан учетно-судный комитет. И в этот комитет вошли крупные купцы, горные заводчики, фабриканты, почетные жители города. Кстати, тогда уже существовало понятие банковской тайны. Даже участники учетно-судного комитета давали специальную расписку о сохранении банковской тайны. Но через год уже был изменен устав Государственного банка, и отделение стало работать с мелкими ремесленниками, кустарями. И в этот же год при отделении открылась берегательная касса, которую также возглавляло управляющее отделение. Что касается форменной одежды, ну вот в дореволюционный период, к сожалению, у нас таких вот точных данных нет. Но вот однозначно вот в 1949 году вышло постановление Государственного банка СССР, которое обязывало носить всех сотрудников, имеющих персональное звание, специальную форменную одежду. Эта форма была сшита из сукна темно-зеленого цвета. Через пять лет обязательно ношение формы отменили, но тем не менее у нас в музее есть костюм, который вот может составить представление о том, как выглядели служащие того времени, и также сохранились интересные фотографии служащих в форме
1: того времени. На самом деле, очень интересный момент про музеи. Мы чуть позже к этому вопросу обязательно вернемся, потому что очень много экспонатов там находится, интересных и, конечно, таких очень исторических. Если говорить про дресс-код, про специальную форму, как сейчас с этим вопросом дела обстоят?
0: Вопрос интересный, конечно, но ну, обязательно как такового жесткого дресс-кода нет, но, конечно, у нас приветствуется деловой стиль, деловый, классика. классика, деловой стиль. Поэтому, конечно, все у нас служащие стараются вы выглядеть красиво на работе. Ну, как и во все времена, да.
1: классика актуальна, да, да и, да. конечно, подстать банковской работе. В целом, хотелось бы поговорить сейчас про то, где и по какому адресу находилось здание Челябинского отделения. То есть я знаю, что там ни одно место, ни один адрес он сменил, прежде чем переехать в нынешнее здание по проспекту Ленина. Вот что было в то время, Истории.
0: Да, конечно, с созданием отделения тоже связана целая история, несколько интересных историй. Но первое здание у нас было арендовано. Оно находилось на углу Исицкой и Мастерской улиц. Это современный угол улиц Карла Маркса и улицы Пушкина. Оно располагалось в доме отставного поручика Аполлона Аполлоновича Жемчужникова. Кстати, тоже интересно что на первом этаже располагались кладовая и операционная касса, а второй этаж отвели под квартиру управляющего. Но также вот по воспоминаниям служащих того времени помещение было очень тесным и к сожалению, вот эта теснота приводила к многочисленным кражам посетителей банка. И рядом располагалась тюрьма для женщин-предзаключенных. И вот особенно после событий 1905 -го года, когда из окон тюрьмы доносились революционные песни и лозунги, это способствовало политической агитации служащих. Угу. Но решение о постройке нового здания для отделения Госбанка было принято только в 1909 году. И что примечательно, из казны города на строительство было выделено 120 тысяч рублей. Это тогда составляло почти две трети годового бюджета. Был сделан специальный проект для отделения Государственного банка. Оно было очень быстро построено, здание. То есть в мае 910-го был заложен первый камень, а уже в октябре 912-го, Состоялось новоселье. Это здание и сейчас является визитной карточкой нашего города. Сейчас в нем располагается законодательное собрание Челябинской uh -huh. области.
1: Ну, то есть изначально да, здание цехсобрания строили для Челябинского банка, и вот уже позже вот эта вся трансформация, то, где он находится, местоположением его является. Если говорить про вообще факты какие-то, которые зафиксированы были с нынешним зданием, его строительством, может быть, что-то еще было?
0: Но то здание, в котором мы располагаемся сегодня, туда э, приехала Челябинская контора Госбанка в 1934 году. Это было здание коммунстроя, а до революции здание казначейства. И вот э, в этом же году начался ремонт с настройкой двух этажей, который был закончен в 1936 году. И вот представляете, то есть этот э, ремонт, осуществлялся, когда, в общем-то, служащие работали. То есть была снята крыша зимой, люди сидели, были только балки перекрытия, было очень холодно. Тоже служащие вспоминают, что буквально чернила замерзали в чернильницах, люди сидели в тулупах, и, и чернильницы приходилось отогревать под тулупами пальто для того, чтобы писать. Угу. Вот такая история. Ну и вот, конечно, после 1936 года здание, где мы располагаемся сегодня, оно вот приняло такое современный Вид.
1: Сейчас предлагаю нам сделать небольшой перерыв, впереди рекламная пауза, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская в эфире программа «Тема дня». Друзья, я напомню, что сегодня у нас в студии в гостях управляющая Челябинским отделением Банка России Елена Федина. Елена Николаевна, Еще раз добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. К нашим радиослушателям, да, хотела бы напомнить о ключевой теме сегодняшнего эфира. 17 июля в понедельник Челябинскому отделению Банка России исполнилось 130 лет, и вот пору этой даты – сегодня, конечно, мы поздравляем с прошедшим днем рождения. В целом вспоминаем историю те этапы, которые прошло Челябинское отделение Центробанка, как зарождалась банковская система на Южном Урале. Об этом мы еще поговорим. Что вообще пришлось пережить работникам в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, как и чем сейчас живут сотрудники банка. И я думаю, что как раз-таки во второй части программы, вот давайте поговорим по хронологии, по тайм-линии. Да, мы пришли как раз-таки к времени Великой Отечественной войны, как вот этот период переживал а, Челябинское отделение?
0: Но это было достаточно сложное время для банковских служащих. Ну, в общем-то, как и для всех жителей нашей страны, а, в начале Великой Отечественной войны управляющий Челябинской областной конторой Госбанк Алексей Сидорович Кубышев подписал приказ об организации банковской работы в военное время, Требовалось от служащих в кратчайшие сроки перевести экономику на новый режим работы. То есть главной задачей в то время для Государственного банка было мобилизовать и использовать все денежные ресурсы на нужды военной экономики. И необходимо было обеспечить бесперебойное кредитование расчетов. И это осложнялось в том числе тем, что на Урал было эвакуировано большое число предприятий. Вот буквально в кратчайшие сроки было создано 35 новых предприятий, а всего в годы войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 предприятий. И вот на их базе потом уже впоследствии были созданы такие. Уже известны в нашей области во время войны предприятия Уральский автомобильный завод, Копейский машиностроительный завод, Чебаркульский металлургический завод, Челябинский трубопрокатный завод. Ну и, конечно, кроме этих задач Челябинская областная контора также активно участвовала в сборе и хранении ценностей от жителей нашей области на нужды фронта. Дело в том, что в годы войны жители региона сдавали ну, даже личные украшения на нужды фронт. Это сережки, цепочки, столовые украшения. И вот служащие того времени вспоминают, что они пересчитывали и взвешивали эти ценности буквально на полу в небольшой комнатке и задерживались до полуночи. И вот... Это исторический факт, что именно на эти средства была построена танковая колонна, челябинские колхозники. Затем был проведен большой сбор средств на создание уральского добровольческого танкового корпуса. То есть вот всего к концу марта 1943 -го года трудящиеся в Челябинской области внесли в областную контору Госбанка СССР 238 миллионов рублей на нужды фронта. И вот также хочется отметить, что управляющий Челябинской областной конторой в 1941 году возглавил комиссию по расчету, калькуляции затрат на создание легендарного танка Т-34. И, в общем, работа комиссии была настолько эффективной, что создание челябинских танков стало самым дешевым в стране. Но, конечно... Тяжелые были условия работы. Работники того времени у нас сохранились воспоминания. Они вспоминают о постоянном чувстве голода, о том, как их кормили пшенной кашей с машинным маслом в столовой конторы. Но отдельная история – это инкассация денежных средств. Вот представляете, денежные средства приходилось инкассировать зимой на санках, а летом пешком, потому что лошади были мобилизованы на фронт, а инкассаторами в то время работали женщины. И от областной конторы до точек инкассации приходилось от 6 до 20 километров. Да, вот это вот, представляете, женщины несли эти ценности буквально на руках. Но еще один такой момент, при этом... Что удивительно, несмотря на то, что работали по 12-14 часов, при этом зимой служащие трудились на железнодорожных путях, скалывали лед, Летом в колхозах выращивали овощи. В отделении были созданы две санитарные дружины. И тоже сохранились воспоминания о том, как было получено первое задание 20 октября 1941 года. Наших сандружинец направили на разгрузку эшелона с ранеными, и свой рабочий день они закончили только в 7 часов вечера следующего дня, ну и в последующем уже их регулярно вызывали на разгрузку эшелонов и днем, и ночью, а потом уже впоследствии они дежурили в госпиталях.
1: Ну, я знаю, что вот о, как раз-таки о, о временах трудных военных лет в о, книгу создан, да, создал, да, уполномоченный в Челябинском отделении, так работал, да, Николай о, Барковский, вот вы как раз о, о нем говорили, называется «Мемуары банкира», и он вспоминал еще в то время, что о, даже некоторых наказывали, да, за нецелевое использование бумаги, и потом вот в целом там поднимали промышленность Челябинской области. Но если говорить про время уже нынешнее, вот про то, чем сейчас живет Центральный банк, то вообще какие достижения удалось достичь нашей стране благодаря поддержке стороны Государственного банка, в том числе в Челябинской области. Вот давайте об этом сейчас вот о нашем времени еще поговорим, успеем, я думаю, до конца эфир.
0: Да, давайте. Ну, сегодня, конечно, функции Государственного банка Центрального банка существенно изменились с переходом на рыночную экономику, с формированием двухуровневой банковской системы. Если в прошлые годы Государственный банк был единым расчетным центром и кредитовал все народное хозяйство страны, то сейчас, конечно, мы напрямую уже не кредитуем предприятия, этим занимаются коммерческие банки, но Банк России сегодня это главный банк нашей страны. И с 2013 года у него статус мегарегулятора, то есть он отвечает за стабильную работу всего финансового сектора страны. И основной задачей является функции в области денежно-кредитной политики, то есть это поддержание стабильного уровня инфляции, а ее оптимальный уровень для нашей страны вблизи 4%, то mm -hmm. есть мы следим за тем, чтобы цены не скакали резко и делаем для этого все, но это очень важно, то есть это обеспечивает стабильное планирование деятельности и бизнеса, и граждан. Другой важнейшей функцией является надзор за деятельностью участников финансового рынка. То есть нам тоже важно, чтобы все участники финансового рынка были профессионально, работали uh -huh. качественно. Сейчас Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, страховых компаний, участников платежной системы. Микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и ну, многих других участников рынка и в то же время разрабатывать специальные правила работы на финансовом рынке с тем, чтобы все эти организации осуществляли безрисковую деятельность и, конечно, следить за выполнением этих правил. Другой важной функцией является защита прав потребителей финансовых услуг. Нам тоже важно, чтобы все потребители финансовых услуг были удовлетворены деятельностью финансовых организаций. И также мы развиваем доступность финансовых услуг, в том числе дистанционных, функции по финансовой грамотности, угу. которые мы также активно реализуем в регионе. То есть мы взаимодействуем здесь и с органами власти, и вузами, и СМИ на местах, рассказываем об основных событиях на финансовом рынке, о новых правилах. Тоже это очень важная функция. Ну а если говорить о традиционной нашей базовой функции, то, конечно же, именно Центральный банк определяет, сколько будет наличных денег в нашей стране, как они будут выглядеть, какой у них будет номинал. И здесь на территории мы также следим за частотой налично денежного обращения. Ветхие купюры мы изымаем, за обращение уничтожаем пускаем в обращение новые uh -huh. красивые банкноты.
1: Ну что ж, у нас буквально минут до конца эфира осталось. Большое спасибо. Благодарю вас, что пришли в эфир Радио Комсомольская Правда Челябинский. Напомню, что сегодня у нас в студии была управляющая Челябинским отделением Банка России Елена Федина. Еще раз поздравляю вас с прошедшим днем рождения, точнее, отделение, Челябинское отделение Банка России. 130 лет, друзья, я напомню, 17 июля на этой неделе исполнилось предстание профессионального, конечно, роста вам сотрудникам и всего хорошего. Благодарю вас. Спасибо большое.